0: 欢迎来到营养师休息室，我是 Abby， 今天要聊聊超商超市的减脂食材选购守则<音樂>。Hello Hello， 好久不见哎，我昨天才从那个加拿大那里回来哦。大概七点半的时候抵达台湾呢、啊，你知道一下飞机啊，台湾的潮湿味真的是非常的明显呢。才去个三周而已，气温一下子就升高到现在是怎样？三十几度哎、欸、，Oh my god， 热死了！然后最棒的是，哇，居然回到台湾的这一周开始，已经不用那个在捷运上面已经不用戴口罩了，立刻就是。很适应，因为国外也都没有再戴，所以回来直接也不用戴。不过台湾人还是蛮守规矩的，还是说大家已经习惯了戴着口罩比较有安全感呢？我整个车厢看过去，好像只有我没戴，大部分的人还是没有把口罩给脱掉了。这可能需要一段时间，反正越来越热呢，大家就会慢慢的屈服吧。嘿嘿，这一趟旅行出发之前呢、啊，我有称体重。是 52.9， 然后体脂肪大概18。昨天呢，回家的时候还想说这一趟出去也都没什么运动，吃的还蛮随性的，于是晚上就有点不敢称，然后一直到今天早上呢，就站上去了，噔噔，哎，还是 52.9，、欸、然后体脂肪还是17、18这样子，也就是说呢，我这一趟旅行没胖也没瘦，维持得很好，嘿。我跟你讲其实呢，出门旅游啊，吃大餐不想要变胖，我心里有几个大原则分享给你。第一，不饿就不要吃。那这边所谓的饿啊，你一定要跟想吃这件事情做区分。饥饿感它通常会出现在你吃了正餐之后的。至少四小时以上才会发生，甚至有时候你一餐如果是分量比较大的、蛋白质多或比较油腻的话，它可能还会需要六到八小时以上排空之后，你才会真的感觉到饥饿，身体会发给你讯号说：“哎、欸，现在是真的需要食物了。啊”好，这跟我刚才提到的想吃的欲望是不一样的。我们常常。是为了无聊打发时间，或是排解压力呀、啊，哦，看到人家吃才想要吃，那个都不是真正饥饿所引发的进食行为。所以呢，第一个，不饿就不要吃，而且你要分辨它是饥饿还是想吃。第二点，一直走，一直走，一直走。<笑>真的，我跟你讲，我这趟旅游不是说我这一趟啊，我每一次只要出门旅游去呢，一定会用双脚去认识当地的风土民情，也就是一直走，大概每天至少都会一万五起跳啦。这一次我看自己的记录啊，有最高一天走到两万六千多步。那那一天是还可以啦，我觉得出国心态可能是不太一样，所以那个疲惫感显得比较轻一点。而且加拿大的风景真的非常的漂亮，我那天走的是去他的 Stanley Park， 它整个你走一圈它的公园啊就有十公里哦，哦，非常推荐大家如果要去温哥华旅行的话，哦，那个风景看过去都是四 K， 你知道吗？非常的清晰，空气污染很少，推荐给大家。哎，怎么讲这个？对,对我要讲每天走路这件事情啦。好，那所以呢，一直走，一方面当然是提高你的非运动活动量，好，也就是说你整个人一整天不会只有坐着或者是躺着，你的基础单位时间的消耗热量是比较高的。好，所以我们呢出门旅游不要闲下来，给它走下去就对了啦。再第三点是我自己有用力的去克制的事情，就是吃零食啊！你知道，每次去国外，我非常的喜欢逛当地的超商跟超市，因为卖的那种小东西都是台湾没有的那种早餐谷片、cereal 啊，或者是巧克力棒啊，一些。高蛋白的零食，你知道西方人很爱做那些东西，好像搞得很健康，其实呢又是快速获得热量的一些小零食就对了。看着看着就会全部都很想买，全部都想吃吃看，但是你一定要忍住，你可以买，只不过需要非常的谨慎去限制自己每次的食用量。还好我这趟旅行啊不是一个人，一个人其实自制力是相对来讲。会比较薄弱，但如果有旁边有人在看的话，我会比较爱面子，所以会克制的更多。总之，我整体来说，这趟旅行吃的零食量好像比在台湾的时候还要少。很大的原因也是因为这是一个度假，不是工作。我们常常会因为工作结束之后啊，那一股压力要释放，就会去吃一些有的没的。反而出去旅行啊，心里没有那个负担的时候，就不会找这些零食来宣泄啦。所以呢，第三点就是要控制吃零食的频率跟分量哦。以上三点呢，就是我觉得可以维持体态的大原则。哎，这一趟旅行我真的吃正餐的时候，我就给他大吃什么气司啊、油炸物啊、饮料，就是直接来，我都没有再给他克制的。但是整趟。就没有胖哎、欸，非常非常的意外。本来想说，哎、欸，会不会年纪大了会，你知道的，不能太嚣张。Anyway， 刚才讲的三个原则，第一点不饿就不吃，第二点走多一点，一天至少一万以上，那两万是更好。那第三点不要吃零食，啊、呃，这三点其实也是除了旅游之外呢，平常也需要去留意的，可以让体态维持在一个健康的范围啦。接下来是一位听众的发问，他先说想要听金钱症候群的主题哦、喔，这之后可以安排。那这边的问题是说，他会疯狂的水肿，最严重的时候会差到 2.5 公斤，哎、欸，真的很疯哎、欸，怎么会那么多啊？然后会想要吃甜食、碳水化合物啊，这要怎么改善呢？一般女生生理期的水肿，大概体重上升的范围是一到两公斤啊，那。这个其实是没有一定的，这是平均值， 2.5 公斤的确是一个超出平均范围的数字，也就是说你的水肿程度比一般人还要再多上蛮多的。那有关于水肿的一些比较细节的讨论，我在 p a d k a s t 第九集的时候有讲到。有兴趣的朋友呢，可以回去复习一下内容。那么我这边就先针对金钱震后群的水肿来做一个简短的说明哦、喔。关于女生生理期的水肿啊，这个要从月经之后的排卵期那一天开始说起，也就是你生理期来的第十一天到第十四天左右，我们就会进行排卵。那排卵的时候呢，这个身体的荷尔蒙——黄体素跟雌激素的荷。荷尔浓度就会产生一个比较明显的变化，接着就会影响身体水分滞留的状况。那为什么身体要留水分呢？留这些重量呢？就是因为呢。女性的身体会觉得说啊，我接下来就是要孕育一个新生命嘛，因为你排卵就是为了要繁衍后代，那你的子宫啊就会有新生血管啊，充血比较饱满，身体就有水分滞留这样子。因此呢，这些有的重量就是来自于你的子宫那边，还有身体的荷尔蒙导致水分的滞留，在这个排卵期之后，一直到月经来之前，这一系列的荷尔蒙变化也可能会影响。人的食欲导致说你会比较渴望多一点热量，尤其是碳水化合物的摄取，但这不是一定的。我也请各位女性朋友呢，不要把这个当成你爱吃的借口啊！啊，其实很多事情是这样，你要知道身体为什么有这些反应，接着就是留意自己的饮食行为，才不会一次又一次累积热量的过度摄取啦。那体质比较容易水肿的人，就更要注意糖分跟盐分的摄取量，因为过量的糖跟盐，它也都会把水分锁在身体里面哦、喔。最后就是提醒说呢，如果你是生活形态久坐、久站也是哦、喔，就是站着很久的，都没有在行走走动的话。血液循环就相对会比较差啦，那也会影响你身体里面水分的运用。那这边我举个例子，就是有人会用手去按压你的脚踝啊，或者是小腿前侧哦，然后看这个肌肤回弹的速度。如果回弹的速度比较慢的话，哦，那这可能就是有。一点水肿的现象啦。所以说为什么会这样子，第一个当然就是刚才讲的水肿，再就是循环不良，或者是身体里面有发炎的状况啊，可能导致你的组织比较肿胀。最后就是肌肉量比较低的人，也会造成这个皮肤的弹性比较差，会让这个肌肤回弹速度比较慢。哎，因为我也是女生嘛，所以每个月也需要历经这一种生理期的。阴晴不定的变化，很想吃，但又要告诉自己说需要克制，不然肿起来就是又很难看，心情就更差了，不是吗？爱吃又爱美，就要吃得巧，好不好？重点是要去了解身体的反应，知道自己吃什么东西比较容易肿，吃什么东西就还好，没有那么严重。你自己去归类一下，吃起来会比较安心一点。接下来要进入今天的主题啦！一位听众朋友跟我说，因为夏天快要到了，希望可以来一个减肥的集训哦。就是他提议说，用超商、超市看是能够怎么选择食材来帮助减肥，这个想法还是很好哦。我这边强调一下，其实所有的饮食法，它大概都会依据几个坚固的原则。不论说你今天要用超市、超商，还是小吃店啊、啊、呃、等等之类的，任何可以取得不同食材的地点，只要你很清楚自己的目标跟营养的需求量、尺度是要怎么抓，像是。热量啊，三大营养素，还有你对食物的认识，这一些基本原则，把它弄得很熟很懂之后呢，其实在哪里吃饭，用什么食物都是可以行得通的、哦。那特别是这些食物可以从比较接近原形的形态，让你去做加工，自己去着手处理的话，那做起来就会更顺利啦。如果你在未来两三个月真的想要对体态做一番改变，比如说减个两三公斤，或者是让体脂肪下降一些，腰围减少一些，让体态看起来比较紧实，有这样的目标的话，请你在去采买食物前呢，先想一下，你现在知道自己一天的热量应该要吃多少吗？第二个。你知道这些热量应该要怎么分配到三大营养素吗？比如说，一天吃一千六百大卡，那有多少的百分比是给淀粉类碳水化合物？有多少的百分比你要吃蛋白质？还有油脂类？第三点，你知道说这一些营养素要从哪些食物得到吗？比如说，蛋白质我们可以从肉。可以从蛋，或者是喝牛奶，但是牛奶里面也会有糖类和脂肪，所以这样讲起来呢，你必须要对食物的成分是要很熟悉的哦。那如果你对于这方面还似懂非懂的话，也没有关系。我打算在今年，现在讲的时间很长，对。总之呢，就是今年我会架设自己的网站，然后希望提供给大家一些比较基础的教材，希望可以帮助大家学会食物的认识，让自己的饮食可以更加的灵活。好、哦，其实我个人就是很支持饮食这件事情，应该要是有弹性的，而且每一个食物都会有它的功能存在，不是说呃薯条啊炸鸡就没有它的价值。他们就是一律都是坏食物，其实没有这种事，他们也是可以疗愈我们的身心嘛。所以我个人呢，其实是比较支持说，每一个食物都可以吃，只是说这个食物它是属于心理舒压的，还是打造体态的。好，每一种食物都有它的功能存在。哎、欸，又可以有点讲远了。总之呢，前面三个。好，请你先认识一下，你知不知道自己的总热量摄取？知不知道三大营养素怎么吃？那知道说三大营养素要从哪些食物来吗？无论你今天使用的是什么饮食法，或是叉叉菜单啊，哦，我想刚才讲到的这些，都是在营养学里面很基础的语言哦，就像是你要学国字。哦，你也许需要知道部首，你要知道这个注音怎么拼，你要学英文哦，你要先知道一些单字、一些文法。哦、那你要学饮食哦，你的热量、营养素也必须要先具备好，再去使用这些菜单，用起来才会真的知道它的精髓跟逻辑在哪里。哦，不会说这个没用就跳下一个，那永远在这个循环里面迷路，也达不到自己的目标，弄得自己。很挫折，哈，那损失了你的时间跟精神啊，那这样就很可惜啦。所以呢，如果你听了这一集有打动你的心的话，拜托，就是从基本的开始好好学。那之后，相信你听到更多的饮食方式，你就可以一眼看穿它的底层逻辑在哪里，哎、欸。好，首先讲到这个超市哦，我会比较建议说，如果你已经下定决心，就是要好好的利用超市来帮助你完成体态计划的话，那你可以干脆就是连续吃它个两周、三周这样子，比如说就二十一天，这样听起来好像有一种很任务的感觉，对不对？一方面是你也不用再想太多說，说啊，我等一下去那里买个什么，然后再去这个卤味摊买个什么，再去夜市买个什么，还是妈妈煮了什么又加一加。剪一剪的哦，就会变得更模糊，没有聚焦，你知道吗？所以我会比较建议说，如果你今天已经提出了要用超市，外面在打雷耶、欸，我有录进去吗？等一下啊，反正外面在下雨啦，不管它。刚才讲到就是，你就把所有的精神都放在去超市买东西就好了。这主要是不要浪费你思考的时间，你知道我们一天要做的决定非常的多。早上起来怎么弄头发？穿什么衣服？搭车啊，呃，走路啊，跟朋友聊天，或是跟主管报告事情。醒着的每一个时间当下，几乎都在做判断、做选择哦。所以呢，把自己的饮食限制在一些范围之内，其实就是节省你思考的时间，让你非常直觉说：哦，我现在要吃东西，我就去哪里抓，这样就好了。那我们先讲到超市。我就举个我平常逛全联的例子好了。你一进去这个超市之后，拿了篮子，啊，可以先看到的可能是右边是面包，哦，左边是水果。这个时候我的心里就会浮现，它们都是提供糖类，但是呢，一个是加工精致的糖，一个是天然的糖，而且带有这个纤维以及微量的营养素，像是维他命 C 啊，或是一些天然的植化素可以抗氧化的。所以呢，当然二话不说，你是选择水果类，它可以作为你的点心，或者是这个饭后的一个小甜点这样子。那选择的方式，我会比较推荐你一次可以拿捏一个拳头大小的那一种分量会比较好估算。比如说一个拳头大的苹果啊，或者是芭乐。嗯，讲到这个，你可以特别去。拿那些 GI 值偏低的水果，那要怎么判断呢？很容易，第一个纤维多啊，第二个吃起来会比较偏酸的那一类。那我举个例子好了，像是这个小番茄啊、葡萄柚啊、苹果啊，这个就是 GI 值会比较低的。那像是西瓜那种根本不太需要咬，你就可以吞下去的。好、哦，或者是这个太甜的荔枝啊、芒果啊、哈密瓜啊，这种就是比较偏高 G I 值的水果，虽然影响没有到超级巨大，可是也是不无小补的一个减脂小技巧啦。所以可以的话，你就挑这个低 G I 的水果来吃哦。接下来继续往前走，就会有这个蔬菜类。那我觉得蔬菜类呢，就看你个人习惯。我自己呢，会比较建议那种比较好处理的蔬菜，因为蔬菜它的好处就是吃多一点有饱足感。然后热量又非常的低，所以这种东西你就不需要去省了啊。但是不需要去省，也要注意保持新鲜这件事情啊，不要买一大堆放在冰箱，结果都坏掉这样子。那我个人比较常采购的蔬菜会是这个胡萝卜、大番茄哦、啊，这两个生吃或者是煮熟都是很好用。好、啊，再来像是洋葱啊，一些深绿色的叶菜类，还有高丽菜，好、啊，这都是洗洗、切一切就可丢下去炒了哈。啊非常的方便。那还有，为了让你的菜色会比较香、比较好吃，像是这个青葱啊、大蒜，我也是会备在旁边的，因为可以爆香，这样可以让自己的料理比较有层次、有香气。不要说太依赖一些重口味的酱料、酱油、盐巴这样子，吃起来会比较没有负担啦、啊。接下来就会看到肉品区哈，会有牛肉、猪肉、鸡肉啊，不拉不拉。Anyway， 就挑这个。脂肪含量比较低的就 OK 啦，因为那思考是这样子啊，你要吃这些肉就是为了得到蛋白质，那最好它就越纯粹越好，不要说吃了蛋白质又带了两三百大卡的油脂，这样会让你的减脂进度呢受到很大的阻碍。但偶尔吃带一些些油花的肉片是没有关系的，但是不要把它变成是很大比例的一部分。好，所以我会建议说，像是里肌肉啊、牛腱啊，或者是鸡胸、鸡腿、海鲜也非常的好。好，这一部分呢，就是在肉品区你可以获得的东西。那紧接着旁边的这个豆制品啊，我就比较推荐像是豆腐就好了。哦，豆干因为它水分含量比较少，好，小小的一两片啊，可能热量就也是一百大卡了，所以这个要注意哦。有的时候你会觉得说啊蛋白质很好很好，但是你还是要注意它的分量，好不好？好，所以现在总结一下，你的手边可能就有拿到了糖类的水果，还有蔬菜纤维，以及豆鱼肉蛋类带来的蛋白质跟脂肪。接下来我们可能会看到存放牛奶优格的地方哦。哦，这边要注意，牛奶乳制品啊，它们是三大营养素都具备的一个食物，它的糖分、蛋白质跟脂肪都是有的。好、哦，所以呢，你就是我想先不要那么复杂好了，你只要先记得，你吃它是一个很丰富的营养，它的热量呢其实不算太低，好、哦，所以吃它是有一定的分量。那通常呢，使用牛奶的机会大概会是你的拿铁吧，或者是早餐的时候哦。那就限制在一天一杯，大约8十一百0大卡左右的分量，心里有个底，这样就可以了。好、哦，是一个很棒的蛋白质来源，而且可以补充钙质。那当然，如果你是不喝乳制品的，这也没有关系哦。你只要知道说它的营养素是什么。有没有欠你去补，这样就可以了。好，那目前我们还欠什么东西呢？就是淀粉类高纤的碳水化合物会是减脂的人所需要的。讲到这个啊，你知道我们的膳食纤维来源最大比例是来自于哪一种食物吗？哦，你可能会想说是蔬菜吧，因为吃菜就会得膳食纤维啊。No， 我跟你说哦，如果你的全谷根茎类呢，都是使用那种，比如说糙米啊，或者是地瓜、马铃薯、南瓜这种带有大量纤维的淀粉类。那么呢，其实你一整天的膳食纤维很大一部分就会来自于这些淀粉。为什么会这样呢？哦，有两个原因。第一个，蔬菜它的结构上面其实大部分还是水分。平均来讲，一百克的蔬菜叶菜类啊，大概帶有膳食纤维一到两克左右了。好了，有一些比较高纤的，可能三公克。那像是地瓜啊，那个糙米啊，或者是一些豆类、绿豆、红豆，它们呢，一百公克就带有三到十五公克不等的这个膳食纤维哦。再加上我们人类其实是以淀粉为主食的，本来就会吃的比较多嘛。所以如果你把主食类特地的选成高纤的淀粉类。那么你一整天的膳食纤维摄取量就会大大的提升，整体的饮食结构也会比较偏向低 GI， 饱足感比较高，延缓饥饿，让食欲会比较稳定，就是饮食控制的一个技巧啦。这边的采购你就可以买像是紫米、糙米或是白米去混一些绿豆啊，来组成你的主食类。那我个人是比较懒啊，没有去煮那些饭。好，我本人呢会买冰烤地瓜，直接给它冰起来，或者是我蛮喜欢吃南瓜的，直接买个半个给它切一切，蒸一蒸之后放冰箱，也是可以吃个两三天这样子。所以想想看，你可以取得什么高鲜的淀粉类来作为你的主食吧。刚才这样一系列的讲过来，都是关于比较偏生鲜食材的采购。如果你是一个比较没有办法煮东西，对这些蛮反感的。你也许也是可以买一些比较现成的，像是冷冻蔬菜啊，或者是冷冻毛豆，搭配一些鸡胸肉片，或者是它那个醉鸡哦、喔、牛腱肉啊之类的啦。好，只要调味不要太重的，然后它是比较偏纯一点的蛋白质。我所谓纯一点的蛋白质，就是它没有混一些勾芡物啊，还是什么米粉啊，做成粥啊，或者是饭那种。好，你大概可以懂我意思。你可以买一些这种鲜食，可以放在冷藏存放，拿出来稍微退冰或加热，把它组装一下。诶、欸，有菜，有高纤淀粉，也有蛋白质，这样的一餐，其实也是可以帮助你做一个体态管理的菜单。还有一些没有讲的超市区块，就是比较次要的选择范围，不是说不能加入你的菜单，而是这是才太细了，没有办法在一集里面把每一区都给它逛一逛。我就讲一些在减脂比较初学、比较入门、好懂的一些食材选购。好，希望呢大家听完之后可以稍微的整理一下，帮自己开立一个饮食计划。啊，就照着计划这样按表操课去给他做个两三周试试看哦。本来还想要再讲一下超商，但是呢，我觉得超商这个可以定期的给他做小篇幅的分享。为什么？因为我发现现在超商它先时更新的速度超级快，哎，根本就是逼你要一直买来尝鲜这样子。我想说，之后如果我有知道什么好玩有趣的在每一集呢，可以小小的分享就好了。那么今天就聊到这里啦。如果你回去呢，在做计划的过程，有什么想法的话，也很欢迎你私讯来分享你的意见，帮助我做更多的内容来说明。非常感谢你的收听哦！如果你喜欢我的频道，请记得要推荐给你的朋友收听，让更多人知道 AB 营养师休息室。那我们就下周见喽，拜拜。